0: 우리 하나님 말씀, 에, 에베소서 보십시다. 신약성경 에베소서 2장 우리 1절부터 10절까지 오늘은 그 서론이기 때문에 한번 전체적인 그 내용의 흐름을 이해하기 위해서 2장 1절부터 10절까지 한 절씩 교독을 하도록 합시다. 여러분들이 좀 읽으면서 이렇게 내용을 파악하시고, 여러분들이 아주 익숙한 말씀이지만, 잘 이렇게 내용의 흐름을 파악하면서 가장 중요한 내용이 무엇인지를 이렇게 염두 뒤면서 좀 읽으면 좋겠어요. 한자씩 교도 가도록 합시다. 너희의 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀였더니 하물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희가 은혜로 구원을 얻은 것이라. 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이니라. 행위에서 난 것이 아니니 는 누구든지 자랑치 못하게 하이니라 이제 오늘부터 어, 2장 어, 1절부터 10절을 일단 한달라고 해서 구원은 하나님의 사역이라는 어, 그런 한 전체적인 타이틀을 가지고 어, 이것을 앞으로 그 살펴보도록 하겠습니다. 우리는 여기서 그이 내용을 통해서 하나님께서 우리에게 그 베푸시는 구원이 어떤 상태로부터 있게 되었고 또그 구원이 마침내 어느 상태까지 이르게 되는지 아주 그 놀라운 내용들로 가득 차 있습니다. 아 그것을 살필 때 저는 어이 진리가 이렇게 머리로만 오지 않고 우리 자신들에게 더극 그 막, 체험적으로, 정말 그, 우리 자신의 그 진리에 깊이 흡수되는, 아 그런 계기가 됐으면 좋겠어요. 너무나도 아주 중요한, 귀한 말씀이니까 말이죠. 이미 저는 여기 1장, 그 1절부터 14절 말씀을 살펴보았습니다. 아 그리고 이제 15절부터 그 1장 그 뒷부분에 있는 그 끝절까지 나오는 바울의 기도 내용은, 아 제가 이제 뛰어넘게 됐습니다. 어, 이것은 참으로 그 기록된 말씀에 대한 어떤 왜곡된 태도가 아닌가 싶을 정도로 마음이 좀 어, 별로 불편해요 어, 편치는 않지만 어, 제가 이 바울의 기도문은 에베소서에 나오는 기도문은 너무나도 영광스럽거든요 굉장히 영적이고 깊어요 그래서 어, 이 기도문은 따로 묶어서 할수 있으면 좋겠다는 생각이 들고 1차적으로 지금 제가 이 어, 오후 시간에 어 구원과 관련해서 얘기하면서 어떤 기독교의 이 교리체계를 말씀을 드리고 있기 때문에 거기에 따라서 이것을 자 말씀 어, 살피려고 하니까 2장으로 지금 넘어온 겁니다. 어, 우리가 일장 전반부에서 구원의 모든 체계 어, 그리고 그것의 최종적인 완성에 대한 하나님의 계획이 역사 속에서 그리고 우리 자신 안에서 어떻게 어, 이루어져 나타나게 됐는지를 어, 예, 살펴보았어요. 근데그 이제 그 그런 내용이 이렇게 어 구체적으로 우리 개인들에게 그리고 이제 어 역사 속에서 이제 유대인과 이방인들 사이에서 이 역사 속에서 어떻게 이제 어 그것이 이루어지게 되는지 더 상세한 내용들을 이장1 절부터 다시 서술하게 됩니다. 이미 예베소서1 장을 그 강의하기 시작하면서 말한 적이 있습니다만은 이예베소서를 강의하게 된 것은 제가 1장을 강의한 것은 1장 1제부터 14절까지 말을 했을 때는 그 내용이 하나님 영광설교와 맞물려서 생각을 해야만 하고 다시 말하면 왜 하나님의 영광을 위해서 우리가 살아야 하는지 그 근거를 말해주는 가장 대표적인 단락이 여기 응집되어 있기 때문에 그것을 살핀다고 했고 그러나 이, 이 예배소설을 택한 것은 또 다른 하나의 이유가 처음에 저에게 있었는데, 그것은 이 주일 오후에 제가 그 교리적인 설교를 하겠다고 그랬잖아요. 네, 교리적인 설교를 하려는 그 저의 계획의 그 상하기 때문에, 아, 이 예배소설을 택했습니다. 이 예배소설은, 아 교리의 말씀들로 가득 차 있어요. 많은 사람들이 이 교리적인 내용들을 싫어하고 또 교리적인 설교조차도 자꾸 무슨 적용적으로만 가려고 하고 너무 이렇게 우리의 개인중심적으로만 설명을 하려고 하는 경향이 이 시대는 너무합니다. 그렇게 안으면 사람들이 감동을 못 받는다고 자꾸 착각을 한다는 거죠. 그리고 사람들이 또 실제로 그것을 지루해하는 것 같고 그것의 필요를못 느낀다고 하는 것입니다. 그렇기 때문에 자꾸 이런 교리적인 내용조차도 그렇게 치우쳐서 설교를 하는데 아닙니다. 이 교리적인 내용은 성경이 왜 이것을 주었겠어요? 이것을 모르면 우리는 치명적이 돼버려요. 아주 치명적이 돼버요 그리스도인이라고 하는 존재의 어떤 신앙의 틀에 있어서 치명적일 정도로 손상을 입고 어려움을 겪고 결국에는 많은 넘어짐과 변심까지 이제 주님을 변절하는 데까지 나가기 때문에 이 교리는 너무나도 중요한 겁니다. 특별히 이 예배소서는 구원에 대해서도 말을 하지만. 아주 우리가 대표적으로는 뭐 교회에 대해서 얘기한다는 말만이에요. 이 교회가 무엇인지에 대해서 말합니다. 이 교회는 그냥 단순히 이런 교회 이게 아니에요. 이 교회는 구원받은 백성들로 구성되는 전우주적인교회예요 누구나 포함되어야만 하고, 예수를 믿으면 누구나 포함되어만 포함되고, 포함되어서 그 교회 공동체 안에서 어떻게 움직이야 하는지 그 내용을 아주 신비적으로 정말로 그 영적인 그 내용을 충분히 담아서 묘사해 주고 있는 아주 대표적인 그 교리적인 대, 교리서입니다. 결국은 나중에 이방인들과 유대인들이 하나로 예수 그리스도여로 말미암아산 하나가 되고 그 안에서 어떻게 예수 그리스도를 머리로 해서 이것이 한 최종적인 완성될 하나님 나라까지 인도되게 되는지. 그들이 그그그 교회는 어떤 것이 그들이 가장 생기있는 그 원천이 되고 그들에게 있어서 가장 중요한 것이 무엇인가 그들은 어떻게 서로 움직여지고 공동체를 구해를 나가는가 이런 내용들을 다 말을 하고 있습니다 그래서 예배 소설을 강의하다 보면 우리는 우리들의 개인적인 구원 그리고 교회, 구원받은 백성들로 구성된 공동체 곧 교회가 무엇인지 그리고 이 교회 공동체 안에서 우리 하나님의 백성들이 살아가는 삶은 어떤가 그리고 그 구원받는 자들의 삶은 어떠한가 너무나도 구별되고 특별한 그들의 그 삶의 모든 양태들은 어떤가 이런 것들을 다 얘기해 줍니다 그리고 마지막에 가서는 아, 다른 데서는 쉽게 찾아보지 않, 아, 찾아볼 보지찾아수 없는 아주 그 많은 분량을 그리스도인들에게 있는 영적인 씨름의 문제, 싸움의 문제를 이제 묶어서 얘기를 해 줍니다 그러니까 구원받은 백성들에게는 영적인 싸움의 문제까지 이 서신은 아주 많은 내용들을 가지고 있고 중요한 내용들을 또 우리에게 너무나도 실천적으로 그그어 그 살아가는 데 어떤 골격을 가져야 하는 어떤 내용들을 여기서 다 말해주고 있기 때문에 이 예비소설을 살필 수만 있으면 굉장히 우리에게 복이죠. 어떤 사람은 이런 얘기를 했어요. 자기 평생에 음로마서를 한번 다 두고 싶다 그랬단 말이죠. 어떤 사람은 아근데 로마서는 거의 구원 때문에 사람들이 그렇거든요. 근데 로마서가 말하는 그 풍성한 구원에 대한 내용도 사실 굉장히 정말 탁월한 교리적인 내용이에요. 근데이 에베소서는 이 짧은 서신 안에 그것을 영축해놨어요. 그리고 더 진보하고 있습니다. 왜 그러냐면 여러분 잘 아셔야 되겠요이 에베소서는 바울의 사역 중에 가장 많이 가르쳤던 동네입니다. 2년 넘도록 매일같이 몇 시간씩 강론을 할 정도로 그들에게 많은 분량의 메시지를 남겼던 그 회중을 향해서 이 메시지를 주고 있습니다. 그러니까 최고로 깊고 응축된 진리들을 가득 채우고 있어요. 그래서 이 에베소드는 다른 모든 서신보다도 더 탁월한 교리적인 내용들을 충분히 담고 있습니다. 그래서 그 로전스가 어, 이 에베소서와 이 로마서 강의를 많은 시간을 할애하잖아요. 뭐 정말 굉장한 세월을 하죠. 근데 그렇게 많이 그 설교를 했는데 그 회중에게도 그 감사한다고 할 정도로 그 회중이 잘 인내를 했다는 거죠. 근데, 복음이라고 하는 것은, 어느 법문을 들어가든, 뭐, 중간에, 처음부터 못 들었어도, 중간에 딱 끼어들어와도, 그 메시지만 가지고도 우리에게 적용력이 탁월하고, 그 메시지가 주는 힘이 있기 때문에, 성령의 감동이 있기 때문에, 사실 문제는 안 돼요. 그런데, 인간은 자꾸 선, 선, 편, 선의권이 있어서, 처음부터 이렇게 못 하는데, 중간에 딱 끼어들은 것이 돼서, 뭔가 이렇게, 어, 소극적인 태도를 가지고, 이게 거기에 쉽게 그 말씀을 받아들이지 못하는 성향이 있다는 거죠. 근데, 저는, 그, 영국에 있을 때, 그, 한, 지금은 할아버지가 다 됐습니다만, 그 사람이 그, 자기가 금일마다 요이 에베소스 강의를 들었던 그 감동을 저한테 얘기해 줄 때, 그 뭔가 그 할아버지가 말해주고 옛 추억을 되새기듯이 저한테 말해준 걸 봤어요. 참 좋았다는 거예요, 자기들은. 그 잊을 수가 없대요. 장구한 세월 동안 했지만. 글쎄요, 기회가 되면, 우리가 이 틈틈이, 여기 이 장에서, 우리의 지금 말하려고 하는 어떤 교리적인 체계와 관련해서 부분 부분을 이렇게 넘어가서 결국은 6장 후반부까지 제가 예, 설교를 할수 있었으면 좋겠어요. 이 마지막, 이 오후 시간에. 그래서, 어, 제가 그 호주에서도 그 뒷부분에 그 영적인 싸움의 문제도 다 스, 가리, 설명을 못 했는데 그 부분을 마무리도 하고 그래서 예, 예배소설을 어느 정도는 예, 다좀 설교를 할수 있었으면 좋겠습니다. 자 오늘은 먼저 어, 이 이장을 이해하기 위해서 어, 서론적인 얘기를 제가 좀 말씀을 드려야 되겠습니다. 항상 서론은 중요합니다. 제가 여러분들에게 말했다시피 모든 책을 사거든 책에 서론을 읽어야 됩니다. 머릿말을 읽지 않으면 이 책은 여러분들이 덤벙대면서 읽기 시작하고 전체적인 무엇을 저자가 말하는지 알지를 못합니다. 서론이 그렇게 중요해요. 옛날에는 저의 젊었을 시절에는 뭐 서론 뭐다 뭐 빼고, 뭐, 이렇게 결론, 뭐, 이렇게 얘기했는데, 우리는 서론을 그렇게 싫어했습니다. 근데, 제가 갈수록 서론의 중요성을 알다 보니까 서론이 길어져요, 제가. 저에게 있어서. 여러분들이 아마 저와 공감이 이루어지지 않으면 서론을 싫어할 겁니다. 근데, 서론이 대단히 중요합니다. 그래서 제가 전체를, 어, 이 장을 설명하기에 앞서서 이 서론을 먼저 말을 해야 됩니다. 이 2장에서 말하는 특별히 2장 1절부터 10절에 말하는 이 내용부터 이제 먼저 설명을 하기 위해서 먼저 이 2장이 독립적으로 구성된 문장이 아니라는 것을 염두에 둘 필요가 있습니다. 우리말 성경에는 번역이 안 되어 있지만, 2장 1절에는 카이 라고 하면서, 그리고 라는 말로 시작되고 있습니다. 그러니까, 우리가 지금 가지고 있는 것은 후대 사람들이 다 저를 장제를 나누었기 때문에 이렇게 나누어져 있을 뿐입니다. 물론, 이 편지를 쓴 사람이 어떤 내용을 이렇게, 이것 말한 다음에, 그 다음에는 또 이런 쪽으로 말해야 되겠다고 하면서 내용을 나눌 수 있습니다. 근데 그런 내용을 후대 사람들이 좀 정리를 해서 장제를 나눈 것이죠. 그러나, 연관이 있다는 겁니다. 우리가 그것을 알아야 돼요. 그냥 독립적으로 생각해서는 안 된다는 겁니다. 안 된다는 것이죠. 1장과 2장은 별개의 내용이 아니고 서로 깊은 연관을 가지고 있습니다. 그래서 1장과 2장이 어떻게 연결되어 있는지를 먼저 살피는 것이 2장의 내용을 들어가는데 아주 중요한, 하나그 어, 자원이 되는 것입니다. 그래서 먼저 그 1장에서부터 우리가 무엇을 말하는지좀 잠깐 이렇게 회고 할 필요가 있죠. 1장은 크게 두 부분으로 나뉘어져 있습니다. 여기 1장 앞에서 부터 3절부터 14절을 한 부분으로 하고 그 다음에 1장 나머지 부분을 다른 부분으로 하고 있습니다. 1장 3절부터 14절은 이미 우리가 살펴본 대로 성부 하나님으로 말미암은 선택의 축복 크게 말하면 성자 하나님 곧 예수 그리스도로 말미암은 구속 그리고 성령, 하나님의, 성령 하나님 안에서의 어떤 우리의 위치의 확실함 이것을 말하면서 사미 하나님의 구원의 역사, 이 우주적인 모든 것을 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것을 다 통일되게 하시는 사미 하나님의 이 역사를 중점적으로 언급했습니다. 이 사실을 사도 바울은 말하면서 중간중간 연거푸 하나님께 대한 사미 하나님께 대한 찬양과 감사를 계속 언급을 했습니다. 그것이 그 전반부의 내용이었어요. 그리고 15절부터 23절은 에베소 성도들이 영적인 눈을 떠서 그들이 부름을 받은 그 소망이 무엇이고 그들을 가리, 기다리, 그들이 기다리고 있는 기업이 무엇이고 또그 소망이 실현되고 그 기업이 그들의 영원한 소유가 되게 하는 하나님의 능력. 너희들이 가지고 있는 소망과 그 기업이 결국 마침내 너희들에게 영원한 소유가 되게 하는, 되는 하나님의 능력이, 능력으로 말미암는다고 하면서 그 하나님의 능력이 무엇인지를 알게 되기를 구한다고 하는 바울의 기도 내용이 이 후반부를 장식하고 있습니다. 특히 우리가 2장을 이해하기 위해서 1장에서 언급된 내용들 중에서 이런 내용들이 핵심적인 내용들이 이렇게 흘러가고 있지만 그런 내용들 중에서 1장 전체에서 가장 중요하게 강조되는 것이 내용이 무엇인가라는 거예요. 그것을 먼저 알아야 2장을 우리가 이해하는 데 아주 중요한 겁니다. 자 한번 생각해 보십시오. 제가 일단 1장과 2장을 간단하게 요약을 해 줬습니다. 내용을. 그런 내용을 이렇게 열거하면서 그 기저에 가장 중요하게 흐르고 있는 강조되고 있는 중심이 되고 있는 내용은 무엇일까요? 일장에서 먼저 여러분들이 들은 일장 전반부의 내용만 가지고라도 한번 그것을 연상해 보십시오. 무엇이 가장 중요하겠습니까? 여기 일장 전반부에서 가장 중요하게 언급되고 있는 내용이 무엇일까요? 무엇일까요? 제가 항상 성경에서 발견하는 그 강조하는 내용입니다. 무엇일까요? 그것은 구원을 위한 하나님 아버지입니다. 구원을 위한 하나님 아버지의 사역입니다. 그의 활동, 그의 역사가 야 역사가 일장에서 기저에서 큰 크게 흐르고 있어요. 그걸 어떻게 알수 있어요? 물론 그 안에 그 말을 시작으로 해서 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도로 말미암아 빈번하게 예수 그리스도가 강조됩니다. 그러나 무기 중심이 강조점이 어디에 먼저 두어져 있냐면, 일장 전체에서 삼위 하나님 전체가 다 중요하게 강조되지만 하나님 아버지예요. 이것을 아는 것이 굉장히 중요합니다. 하나님 아버지께서 우리의 모든 구원과... 결국 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것을 그리스도 안에서 다시 통일되도록 계획하시고 역사하시고 그것을 이루기 위해서 능력을 행하신다고 하는 사실을 쭉 기저에 말해주고 있습니다. 그것이 일장 전반부에서 계속 강조해주고 있는데 이것을 알수 있는 말이 뭐가 있을까요? 이것을 제시하는 이것을 말하는 가장 대표적인 말을 찾으려면 무엇일까요? 그것은 1장 전반부에서부터 시작되고 있는 주어입니다. 뭐예요? 1장 전반부의 전체 주어가 누구예요? 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 니다이 주어가 1장 14절까지 계속 되고 있는 것입니다. 결국 이것이 무엇을 말하는 거예요? 이미 1장 3절을 설명할 때도 말씀을 드렸습니다만 모든 것의 시작은 하나님 아버지로부터다라고 하는 것을 이 에베소서가 말을 해주고 있습니다. 모든 구원의 시작 그리고 하늘에 있는 것과 땅에 있는 것들을 다 통일되게 하시는 그 모든 계획이 어디로부터 시작되는가 하나님 아버지로부터다라고 말하고 있습니다. 여러분 재림 날짜도 예수, 크리스도께서 모르신다는 말을 쓰셨어요. 하나님 아버지께서 마신다고 그랬어요. 자, 온 우주의 구원의 계획이 하나님 아버지의 품으신 그의 마음에서부터 시작되고 있다는 것이죠. 여기서 도무지 우리가 해를 수 없는 내용이지만 성경이 제시하고 있는 것은 하나님 아버지가 이 모든 우주적인 구원, 온 인류를 향한 이 구원의 계획의 시작자이시다. 그분이 주어로서 여기서 가장 중요하게 강조되고 있습니다. 그러니까 지금도 하나님은 주어가 되셔서 그 구원을 계획하셨을 뿐만 아니라 실행하시고 완성을 위해서 지속하시고 있으시다고 하는 사실입니다. 이것을 우리가 기억하는 것이 굉장히 중요합니다. 인간들은 이것을 거의 알지 못하고 생각을 하지 않습니다. 의식하지 않습니다. 하나님은 그것을 진행하시고 계시지만 이 인간들은 그것을 알지 못하고 눈에 보이는 단순 역사만을 가지고 운운하고 역사를 해석하며 이렇게 저렇게 말들을 하고 있는 것입니다. 이 일반 역사, 인간 역사의 배후에 이 모든 것을 처음부터 품으시면서 계획하시고 진행하시고 계시는 하나님 아버지를 인간이 보지 못하는 것이 결국 이 세상의 가장 큰 비극이 되고 있는 겁니다. 비극은 다른 게 아닙니다. 하나님께서 이 모든 것을 시작하시고 운행하시고 계시다는 것 현재도 여전히 운행하고 계시다는 것을 인간들이 모르고 있다는 것입니다. 그러니까 결국 우리는 예수를 믿기 이전에, 거듭나기 이전에, 하나님의 이 구원의 신비한 계획을 알기 이전에 우리에게 먼저 들어간 지식, 역사적인 지식이든 이 세상을 바라보는 지식이든 이 모든 지식이 먼저 들어간 것이 무엇이냐면 보이는 것으로 판단하는 것이 우리에게는 익숙해 있습니다. 그렇죠? 이 보이는 역사를 가지고 모든 역사를 해석하려고 하는 게 우리예요. 그러나 여러분, 이 인간 역사에 그 이전으로 거슬러 돌아가서 모든 것의 시작이신 하나님 아버지를 생각해 볼때 그리고 그분이 계획하시고 지금도 진행하신다는 걸 생각해 보게 될때 지금 우리가 보는 이 보는 이 모든 인간의 역사는 아무것도 아닙니다. 우리는 아주 눈에 보이는 일부를 보고 있습니다. 이 배후에 하나님 아버지께서 장세전부터 품으신 계획을 진행하시면서 이 역사를 주도하고 계십니다. 하나님 아버지요. 이 하나님 아버지의 계획과 역사심이 일장에서 가장 크게 강조되고 있습니다. 그러므로 인류 역사가 진행되 오면서 어느 시대 어느 지역에서 어떤 사람이 하나님을 믿고 다시 통일되게 하시는 하나님의 계획에 합류하게 되었다고 하는 것은 사실 그 개인의 입장에서는 내가 개인이 구원받고 어떤 교회라고 하는 하나님의 교회라는 이 무형적인 보이지 않는 그 교회, 결국 가시적으로는 이 교회를 두고도 얘기해 말할 수도 있지만 우리가 그런 교회에 합류됐다는 이 정도의 지식을 생각할지 모르지만 사실 그것보다 더 깊은 의미가 있습니다. 내가 어느 때 어느 자리에서 예수를 믿고 하나님의 자녀가 되었다고 하는 것은 하나님께서 진행해 오신 인간의 역사보다 더 중요한 구원의 역사에 커다란 배경 속에서 하나님의 진행해 오시는 역사 속에서 내가 구원을 받아서 다시 말하면 하나님의 진행하시는 그 손길에 의해서 내가 구원을 받아서 그 자리에 가세하고 합류한 것이기 때문에 이것은 엄청난 역사입니다. 개인의 역사가 아니라 하나님 아버지의 일차적 역사예요. 그것을 우리가 기억하는 것이 중요합니다. 물론 이것을 하나님 아버지께서는 독단적으로 하시지 않으십니다. 그것을 구체화하기 위해서 예수 그리스도를 역사에 세우시고 그를 죽게 하심으로 우리를 의롭다 하실 만한 조건들을 충족시키면서 그리고 실제로 예수와 그리스도를 죽게 하시는 그 장면을 행하시고 또 성령께서 우리에게 말씀을 통해서 감동하시고 이렇게 부르시는 일을 다 순차적으로 하셔요. 그러나 시작자가 하나님 아버지라는 겁니다. 이 모든 것을 계획하시고 진행하시는 최고의 배우자이시다는 것입니다. 그 하나님의 계획과 역사심으로 말미암아 내가 구원받은 것입니다 내가 하나님의 크신 구원의 계획 가운데 있게 되었다는 것입니다 이것을 일장 전반부에서 바울은 달리 표현하지 않습니다 그것을 무엇으로 말할 수 있을까 그는 말하면서 이것저것 말할 때마다 수시로 감탄을 터뜨립니다 하나님의 은혜와 사랑 찬송할 수밖에 없는 하나님의 은혜를 자꾸 얘기합니다. 그의 은혜의 영광을 찬미할 수밖에 없다는 라 것이죠. 또 그의 은혜의 풍성함을 따라서 되었다고 말을 하면서 하나님의 은혜와 사랑이 우리의 구원의 이유임을 그 배경이고 근거임을 반복적으로 지적해 줍니다. 물론 그 하나님의 은혜는 오직 예수 그리스도 안에서 그리스도로 말미암아서 주어지게 되었다는 데서 뭐 이것을 우리가 이미 앞에서도 강조했기 때문에 제가 하나님 아버지의 그 시작을 말할 때 반드시 병행해서 말을 해야 됩니다. 그러나 일차적으로 여기 무엇이 가장 중요하게 흐렀는가라는 것을 말하다 보니까 하나님 아버지께 편중돼서 말을 하는 겁니다. 그것은 여러분들이 잘 이해하시면 좋겠어요. 예수 그리스도 안에서 예수 그리스도로 말미암아 그의 하나님의 계획과 모든 것이 실행됩니다. 그러나 그럼에도 불구하고 일장에서부터 계속 흐르는 가장 중요한 주어는 하나님 아버지요. 모든 우리의 축복과 구원의 주체는 바로 하나님으로 하나님 아버지로부터라는 것을 강조해주고 있습니다. 일장 후반부도 마찬가지예요. 1장 15절과 16절에서 간단하게 예배석 교회 성도들이 얼마나 그들이 정말 놀라운지 그들을 향해서 감사한다 진심의 감사의 얘기를 한 다음에 그들을 향한 기도를 시작하면서 바로 그 17절에서 기도하면서도 이 바울이 반복하는 게 있습니다. 17절에 뭐라고 그랬어요? 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 자 이걸 다시 말하는 거예요. 그는 일장 후반부에서도 하나님의 부르심, 그의 기업의 영광, 그의 힘의 강력, 그의 능력을 말하면서 온통 하나님 아버지로 말미암은 역사 이것이 우리의 현재와 진행과 그리고 최종적인 모든 것에 이르기까지 미친다고 하는 사실을 여기서 계속 강조해 주어요 그래서 대명사가 그의 그애, 그의 그애, 그의는 바로 앞에 주어서 말한 그 하나님 아버지입니다. 결국 1장 전체에서 강조하는 것이 뭐예요? 하나님의 계획과 그 계획이 그의 능력에 의해서 진행되고 있다는 것입니다. 우주적인 입장에서뿐만 아니라 우리 각 개인의 입장에서도 볼때 우리의 구원의 역사는 바로 하나님 자신의 역사요. 그의 능력으로 말미암은 것이다. 라는 것을 여기서 강력하게 말해주고 있습니다. 특히 1장 후반부에서 강조하는 한말을 찾으라면 1장 후반부에서 무엇이 가장 중요한 하나님과 관해서 어떤 단어가 좀 크게 강조되고 있어요. 하나님의 능력입니다. 그의 힘의 강력으로 역사하심 이렇게 말하고 우리에게 베푸신 능력 그리고 그 능력이 이렇게 하면서 능력, 능력 바로 그의 능력이에요. 대명사가 있어요. 그의 능력 바로 하나님의 능력을 말합니다. 그러면서, 하나님의 능력이 죽으셨던 예수 그리스도를 다시 살리시고, 하나님 우편에 앉히시고 모든 이름이 뛰어나게 하셨다라는 말을 강조해 주고 있습니다. 바울이 1장에서 이렇게 말하는 후에, 2장을 그리고라고 하면서, 그리고라는 말로 시작하면서, 계속해서 어떤 내용의 연관을 우리에게 말을 해주는데, 그것을 시사해 주는데, 그게 무엇이냐라는 거예요. 똑같습니다. 여기 2장 1절부터 10절은 그리스도 믿기 이전에 우리의 어떤, 우리가 의우리 어떤 상태에 있었는지를 말하고 있습니다. 그런데 이렇게 이를 그래서 그런 내용을 읽다 보니까 사람들이 다소 아 이게 뭔데 뭐 개인적인 얘기가 아니야 이렇게 하면서 자꾸 개인적으로만 받아들이려고 합니다. 그러나 여러분 2장 1절부터 바울은 어떤 대명사를 쓰고 있어요? 너희라고 그럽니다. 그리고 뒤에 가면 우리 너희와 우리를 자꾸 뒤섞으면서 말을 해요. 그러면서 결국 뭘 얘기하는 겁니까? 이방인과 유대인을 얘기하는 거예요. 그것을 말하다가 실제로 2장 11절 이하에서부터는 유대인과 이방인 사이에 막힌담이 예수 그리스도 안에서 허물어졌다라는 말을 이제 하고 있습니다. 결국 바울이 2장에서 말하는 것은 한 개인이 구원을 받는 것에서 시작을 해서 이방인과 유대인을 하나로 묶는 인류의 대천안의 역사, 이 편견에 찬 역사, 도무지 인간을 이방인들 받아들이지 않고, 도무지 그들을 허용치 않는 이들의 두개로 나는 이들의 역사를 어떻게 부셔버릴 수가 있는가? 거기에 바로 예수 그리스도를 중간에 죽게 하시면서 그것을 편견을 깨버리시고 하나로 묶으시는 하나님의 능력이었다라고 말하고 있습니다. 여러분 우리는 이것을 나중에 서 제가 설명을 하겠습니다만 간단하게 생각할지 모르지만 이건 하나님의 입장에서 볼 때도 쉽지 않게 여길 만한 일이었어요. 그가 능력을 발휘하셔야 시 만하는 내용이었다는 것입니다. 무슨 말이겠어요? 여러분, 유대인의 변견은 하루아침에 형성된 게 아닙니다. 하루 동안, 천몇백년 동안에 형성되었어요. 이게 안 되는 것입니다. 죽어도, 죽어도 못 받아들이겠다는 거죠. 이방인들은. 이방인들은 개예요, 그들, 그 사람들에게는. 한 개인의 구원을 넘어서서 그런 결국 그런 구원받은 사람들이 이렇게 우주적으로 하나도 통일되게 하시는 그런 틀을 만드는 것은 지금 우리야 이제 그것이 다 틀이 만들어진 다음에 하나님의 능력이 역사 속에서 드러난 다음에 우리가 와서 이제는 복음이 쉽게 전파되는 그 결과로서 우리 예수를 믿기 때문에 우리는 이것이 능력이다 이것을 잘 이해하지 못하고 있지만 그렇지 않아요 이것은 결국 하나님께서 내가 지금 개인이 구원받은 이 문제 이전에 이 모든 틀을 역사의 틀이 도무지 양분되어 있는 이두 개의 틀을 깨버리시는데, 하나님의 능력에 의해서 이것이 있게 됐다는 사실을 이 장에서도 쭉 하나님을 주로 해서 설명을 하고 있습니다. 그러니까 하나님의 역사 하심, 그의 능력이 이 장에서도 계속적으로 하나의 중요한 내용으로서 이제 우리가 먼저 염두에 두면서 봐야 할 아, 내용이라는 겁니다. 그래서 1장 후반부에서 그의 능력이 예수 그리스도를 죽은 자 가운데서 다시 살리시고, 하나님의 우편에 앉히시고, 뛰어나게 하셨다고 했는데, 바로 그 능력을 2장에 와서 똑같이 쓰고 있어요. 물론 단어는 안 쓰지만, 그 내용을 이제 담고 있습니다. 2장에서는 우리 그리스도인들에게, 이게 유대인이든 이방이든 너희든 우리든 똑같아요? 그 모든 사람들을 편견없이 깨버려서 묶으시는데, 하나님께서 어떻게 쓰시, 어떻게 그, 그걸 어떻게 하시는가 하는 것을 2장에서 설명할때그 1장 후반부에서 말했던 바로 그의 능력을 하나의 기저에 담고 설명을 하는 거예요. 자, 그의 능력이 예수 그리스도를 죽은 자서 살리셨어요. 그리고 우편에 앉히셨습니다 뛰어나게 하셨어요. 바로 이렇게 이렇게 하신 그 능력이 2장에 와서 어떻게 돼요? 유대인이든 이방인이든 너희든 우리든 그 모든 사람에게 똑같이 나타나셔요. 봐요. 죽었던 너희를 살리셨다. 그리스도를 살리셨다는 똑같은 말이에요. 똑같이 살리셨어요. 본질상 진노의 진노의 잔여에 있던 너희를 극렬에 풍성하신 하나님이 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨다. 뭐가 살리는 거예요 지금? 바로 이 하나님이에요. 하나님 아버지 그의 능력이요. 예수 그리스도를 살리셨던 그 똑같은 걸 얘기합니다. 그리고 또 함께 일으켰다. 우리를 함께 일으켰다는 거예요. 그리스도를 일으켰던 동일한 그 일으킴, 우리를 일으키시는데 바로 뭐가 사용해 어떤 일이 있었요 하나님 아버지의 능력이에요. 또 예수 안에서 함께 하늘에 우리를 앉히셨다고 그랬습니다. 우리를 앉히시는데 뭐가 있어요? 하나님의 능력이에요. 유대이든 인 이방이든 인이 일을 행하시는데 바로 예수 그리스도를 살리시고 그를 높이시고 그를 하나님께서 그 하나님 우편에 앉으셨던 그 능력으로 유대이든 인 이방이든 그들에게 나타내셔서 그들을 살리시고 함께 일으키시고 함께 예수 그리스도 안에서 하늘에 앉으셨다 라고 말하고 있습니다. 그러니까 이 장에서도 통일하게 바로 그 하나님 그의 능력, 그분 자신의 역사가 강조되고 있는 것입니다. 바울은 그 하나님의 역사심이 우리에게 어떻게 베풀어지게 되었는지를 1장 전반부와 똑같이 2장에서도 말을 하고 있는데 결국 하나님께서 이 능력을 나타내시지만 그 능력을 어떤 유대인이든 이방인, 어떤 개개인에게 나타내셨을 때그 배경, 그 출처는 어떠한가? 1장에서는 뭐 기쁘심에 아, 기쁘심 뜻대로, 뭐, 하나님의 풍성하신 극률, 뭐, 이런 얘기 있었잖아요? 똑같이, 여기서도 똑같이 있어요. 그러니까, 하나님의 능력과, 1장에서도 하나님 아버지를 주어로 해서 그분으로 말미암아서, 그리고 그것이 하나님의 은혜로 말미암아서, 우리에게 주어졌다. 라는 것을 얘기하는데, 2장에 와서도 똑같이 그것이 흐르고 있어요. 하나님 아버지의 능력으로 말미암아, 우리를 살리시고, 일으키시고, 앉히셨다. 그러면서, 또 똑같이 한 가지 그 출처를 얘기하는데 은혜 얘기를 해요. 응? 4절에서 보면 풍성하신 긍휼 그리고 큰 사랑을 인하여 7절에 가서 그의 은혜에 지극히 풍성함 8절에 가서 그의 은혜를 인하여 자 보십시다. 이장에서도 우리의 구원을 위해 하나님 아버지께서 역사시되 곧 능력을 나타내시되 우리에게 그 능력을 자신의 풍성하신 극률과 큰 사랑과 지극히 풍성한 은혜로 그저 공짜로 하나님께서 우리에게 주셨다는 겁니다. 이방인든 유대인이든 그들 가운데 어떤 특정인들을 향해서 하나님께서 이 일을 행하신 것은 하나로 묶으셔서 이 구원의 공동체에 들어오게 하신 것은 여전히 하나님의 은혜였다. 은혜였다. 큰 사랑이었다라고 말을 하고 있어요. 놀라운 진리입니다. 우리는 하나님 아버지께서 어떻게 우리 배경 속에서 크게 역사하시는지에 대해서 잘 알지를 못하고 별로 생각을 하지 않습니다. 그러나 여러분 주님은 그걸 잘 아셨어요. 주님은 항상 하나님 아버지로부터 출발하셨습니다. 여기 계실 때도 그러셨고 이 땅에 계실 때도 그는 하나님 아버지께서 명하신 것을 하라고 하신 것을 한다고 그랬고 기도할 때도 먼저 하늘에 계신 우리 아버지라고 부르라고 가르쳐 주었어요. 그분은 그것을 항상 중요하셨습니다. 왜요? 모든 것의 시작이고 모든 것의 가장 강력한 배경이셔요. 여기에 1장과 2장에서 그것이 전체적으로 흐르고 있다는 거죠. 그러나 이방인인 우리가 구원을 받고 하나님의 계획 가운데 있게 된 것은 하나님의 능력과 동시에 그의 은혜 때문입니다. 하나님 아버지께서 그리스도 안에서 지극히 풍성한 은혜로 우리를 죽었던 자리에서 살리시는 그의 능력을 나타내셨기 때문에 우리가 그리스도인이 된 것입니다. 이 구원의 공동체에 들어오게 된 거예요 그러므로 여러분이 지금부터 여기 2장의 내용을 살피면서 우리가 발견해야 할 것이 있는데 그것은 여러분과 저를 구원하시기 위해서 하나님께서 얼마나 크신 은혜를 나타내셨고 또 그의 크고 놀라우신 능력이 우리에게 어떻게 나타나는가 이것을 여러분들이 제가 설명을 하, 하면서도 이제 살펴보기 어, 말씀을 드리겠습니다만, 그것을 아주 비중 있게 보셔야 돼요. 그걸 모르면, 어, 이것을 만약에 놓치게 되면, 2장 1절부터, 여기는 물론 2장 전체 내용이죠. 전체 내용에서 우리는 수박 거달기하고 지나가게 되는 거예요. 때때로 어쩌면은 성경에서는 우리가 흔히 눈에 주목하고 있는 어떤 단어들 있잖아요. 이게 뭐 구원의 어떤 구체적인 표현들 이런 단어들에 우리가 너무 쉽게 빠져들어야 합니다 그래서 성경 공부를 할때그 개인적인 성경 공부 방식 각자 읽고 각자 느끼는 걸 말하는 것의 한계가 바로 그 부분이에요 여기서 중요한 것을 놓쳐버리고 어떤 단어 몇 개의 자기 개인적인 감동과 개인적인 깨달음을 말하고 멈춰버린다는 것입니다 이런 중요한 내용을 놓쳐버리면 그런 것을 아무리 깨달아도 그것은 별로 효과가 없고 어떤 깊이가 없게 돼 있거든요 그렇기 때문에 우리는 여기서 얼마나 하나님의 크신 은혜가 우리의 구원을 위해서 베풀어졌는가 그리고 나의 구원을 위해서 하나님의 얼마나 놀라운 그 능력이 나타났는가라는 것을 우리는 아주 중요하게 살펴야 됩니다. 바로 이것을 시사하는 것이 오늘은 제가 이장의서론만 얘기를 하겠습니다만 이장 그 전반부를 그, 그 시사하는 말이 2장 1절에서부터 나오는 것입니다. 죽었던 너희를 살리셨도다. 주어를 정확하게 넣어서 말하면 죽었던 너희를 그가 살리셨도다. 여기 그가 살리셨도다라는 말은 헬라 원문에 없습니다. 그래서 우리 말에도 작은 것이로 되어 있어요. 그러나 똑같은 말이 5절에 나와 있잖아요. 거기에 보면 허물로 죽은 우리를 살리셨도다. 우리나라 말은 그 주어를 자꾸 빼먹자씁습니다 예, 그러나 헬라나, 예, 뭐, 독일어나, 뭐, 이, 이 영, 어나 이런, 이 라틴 계통 언어는 주어가 반드시 있단 말이에요. 그가 살리셨도다. 이렇게 돼요. 그러니까 이, 여기서 지금 허물로 죽은 우리를 살리셨도다. 죽었던, 죄와 허물로 죽었던 너희를. 이 말만 있었지만은 뒤에 서 똑같은 말이 나오기 때문에 이 번역자들이 이제 그것을 그대로 써서 이해를 돕기 위해서 살리셨도다 이 말을 넣은 겁니다 그러니까 그게 정확한 번역이 되는 거죠 죽었던 너희를 그가 살리셨도다 여러분 이 말씀을 우리가 제대로 이해하게 되면 죽었던 너희를 그가 살리셨도다는 라이 말을 이해하게 되면 일장 전체에서 계속적으로 강조되어 온 하나님 아버지께서라는 이 주어를 어 먼저 이해하지 않으면 이해할 수가 없어요 그러니까 죄로 죽었던 너희를 그가 살리셨도다. 이 말을 그냥 독립적으로 받아들이면 잘 이게 전달하는 의미가 무엇인지를 하나도 모르게 돼 있어요. 그러니까 제대로 감동을 못 받게 되는 거예요. 일장에서부터 계속적으로 강조되는 주어이신 하나님 아버지 그가라고 하는 그 그가 누구인지. 그가 그이 그가라고 하는 주어가 얼마나 중요한지 그리고 그분이 어떤 배경 속에서 우리에게 구원의 역사를 이루시면서 마침내 살리셨다라고 말하고 있는지를 알지 못하면 이 내용이 우리가 제대로 전달이 안 돼요. 그래서 굉장히 중요합니다. 여기서 말하는 이 그가라고 하는 하나님 아버지의 이 주어가 굉장히 중요한 것입니다. 우리는 1장의 뒤에서 계속되는 우리의 모든 구원과 축복의 주체자이신 하나님 아버지가 2장에서도 여전히 주어로서 등장하셔서 모든 내용을 얘기하고 있다는 것. 그래서 그가 살리셨다 도 라고 말할 때이 그가는 하나님 아버지를 말한다는 것을 염두에 둥시 굉장히 중요하다는 거죠. 그러니까 우리를 살리시는 분은, 살리신 분은 바로 하나님 아버지시라는 겁니다. 그러니까 여기 예배수 1장과 2장의 흐름에서 우리에게 말해주는 것은 한 인간의 영혼이 사는 것 그리고 그가 영생을 얻는 것은 오직 하나님의 하나님 아버지의 전능하신 능력에 의해서 된 것이고 하나님 아버지의 전능하신 능력에 의해서만 있게 된다라는 것을 말해주고 있습니다. 제가 다시 1장 2장 1절부터 이 내용의, 내용은 다음 시간에 상세히 설명할 겁니다. 그때 제가 얘기를 하겠어요. 근데 이건 굉장히 중요해요. 1장부터 쭉 말해오면서 죄와 허물과 죄를 죽었던 너희를 그가 살리셨도다 라는 이 말은 한 인간이 한 영혼이 소생하는 것 영적으로 다시 사는 것 그래서 생명을 얻는 것은 오직 하나님 아버지의 전능하신 능력에 의해서만 있게 된다는 겁니다. 그것을 이 주어가 지금 강조해 주고 있는 거예요. 무슨 말인지 아시겠어요? 이건 굉장히 우리가 잘 알고 있어야 됩니다. 이것을 믿고 있어야 돼요. 이것을 알게 되면 우리가 성경이 주는 풍요를 누리게 된 그래서 제가 여러분들에게 자꾸 성경의 주어를 놓치지 말라고 하는 것 하나님, 하나님으로 시작하는 주어를 놓치지 말라는 것은 제가 계속 성경을 읽으면서 제게 모든 감격의 출처가 다 거기였어요. 그렇기 때문에 제가 여러분들에게 놓치지 말라고 하는 것입니다. 이 사실을 바로 내가 한 생, 내가 영혼이 소생되어서 이렇게 생명을 가지고 주를 믿으면서 살게 됐다고 하는 이 사실이 바로 하나님 아버지에 의해서만 되고 또 그분의 능력에 의해서 있게 됐다고 하는 이 사실은 그렇게 됐다는 사실도 놀랍지만 그 사실 때문에 우리에게 주는 위로와 감격과 기쁨이라는 것이 이루 말할 수가 없다는 것입니다. 이 주어가 그래서 굉장히 중요해요. 응? 여러분과 제가, 저에게 있어서 이 사실이, 이 사실을 진실로 믿고 알고, 알고, 알게 될 때, 우리에게 얼마나 큰 위로가 되는지 몰라요. 인간의 인류 역사 이전부터 모든 것에 완전하신, 그 영원하신 하나님이 아버지께서 그의 능력으로 우리를 살리셨다. 오직 그분만이 살릴 수 있는데, 실제로 그가 나를 살리셨다는 것입니다. 이게 얼마나 우리에게 큰 위로가 돼요. 엄청난 기쁨의 근원이 되는 것입니다. 죽었던 우리를 하나님 아버지께서 살리셨다. 그러니까 저와 여러분이 살아나려면 영원히 살아나려면 다른 것으로는 되지 않는다는 것을 동시에 우리에게 시사해주고 있는 것입니다. 다시 말하면 십자가에서 죽으시고 무덤에 들어가셨던 주님을 다시 살리시고 높이셨던 그 하나님 아버지의 능력이 아니면 우리가 그리스도인이 될 수가 없다는 라 것입니다. 우리가 그리스도인이 될 수가 없다는 거죠 물론 하나님은 그 일을 그리스도 안에서 행하셨습니다. 그러나 그가 시작하셨어요. 어쨌든 하나님의 능력, 곧 예수 그리스도를 일으키신 능력이 어떤 사람을 그리스도인 되게 기 그리스도인 되 하기 위해서는 행사되어야만 한다는 것입니다. 그러니까 어떤 사람의 영혼이 살아나는 것, 곧그리스도인 되는 것은 그 어떤 조건이나 노력에 의해서 되지 않냐고 오직 하나님 아버지의 능력, 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 그 능력에 의해서만 가능하다는 라 것입니다. 그런 맥락에서 구원을 바라봐야 돼요. 우리 자신이 이렇게 소생되는 문제 이것을 바로 그런 출발에서 이해를 해야 됩니다 그렇게 출발을 이해하지 못하면 구원의 감격이라는 것이 생길 수가 없어요 그리고 구원에 제대로 이해도 못하게 되고 그렇습니다 여러분 중에 어떤 사람은 이 말이 무엇을 말하는지 잘 심감하지 못할 수도 있습니다 그러나 계속되는 강의를 여러분들이 이제 이장 이장 강의를 듣게 듣다 보면 여러분들은 이것이 무엇을 말하는지 내가 이렇게 후원받는이한 문제에 하나님 아버지의 능력이 나타나지 않으면 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 바로 그 능력이 나타나시지 아니하시면 불가능하구나라는 것을 여러분들이 시인하게 될 것입니다. 바로 그 시인이 그 인정이 구원의 감격에 출발이 되는 거예요. 바울은 이것을 설명하기 위해서 제일 먼저 하나님께서 우리를 살리시기 전곧 우리를 향해 구체적으로 구원의 역사를 나타내시기 전에 우리의 상태가 어떠했는지를 먼저 일절에서부터 그걸 묘사를 하는 겁니다. 바울은 우리의 이전 상태를 허물과 죄로 죽었다라고 말하고 있습니다. 그러니까 우리가 구원을 이해하려면 바로 이 말부터 이해를 해야 되는 거예요. 우리가 어떤 상태로부터 하나님의 능력이 행사되어서 구원을 받게 되는지 바로 이 우리의 상태를 이해해야 되고 그리고 동시에 우리가 있었던 상태에 나를 지배하고, 있었, 지배하고 있는 죄가 무엇인지를 알아야 됩니다. 죄로 죽은 인간의 상태와 죄가 무엇인지를 깨닫기 이전에는 구원을 제대로 이해할 수가 없습니다. 그러기 때문에 이런 것을 설명하지 않고 구원을 얘기하면서 구원을 운운하면서 전도를 하는 것은 그들이 잘이 구원을 이해하지 못하고 안 받아도 되는 겁니다. 그런 구원 없어도 되나 이상이 이 땅에 이렇게 살다가 죽어도 된다는 말을 그들이 쉽게 내뱉을 수 있는 거예요. 구원을 얘기하려면 바울이 여기서 먼저 제시하고 있는 2장 1절부터 3절의 내용을 인정하게 해야 됩니다. 그리고 이 상태에서 건진 받기 위해서는 아직 오직 유일한 거 하나님 오직 유일한 한 하나님의 능력 외에는 다른 길이 없다라고 하는 이 사실 인정되도록 해야 돼요. 바울이 지금 그 얘기를 하는 겁니다. 그래서 바울은 하나님의 능력이 우리에게 나타나기 전에 상태가 어떠한지를 먼저 1장, 2장, 1절부터 3절에 소상하게 말을 해 주고 하나님께서 찾아오시지 아니하셨더라면 여전히 처해 있을 인간의 상태가 얼마나 처절한지를 여기서 정확하게 묘사해주고 있어요. 우리가 여기 1절부터 3절을 정확히 이해하게 될때 우리는 우리를 그리스도인되게 하신 것과 죄로 죽은 우리를 살리신 것은 아, 진실로 하나님 의 아버지의 능력이었구나. 우리 편에서 보면 은 기적과 같은 일이 일어난 것이구나 라는 것을 시인하게 되는 것입니다. 이런 면에서 이장의 시작 부분인 여기 1절부터 3절은 굉장히 중요해요. 우리가 많이 암송하고 이 단어를 쓰고 있지만 이 단어를 충분히 하나님 아버지의 주어이신 그가라는 말로 시작해서 충분히 설명해야만 하는 중요한 내용입니다. 이것을 이해하지 못하면 우리는 하나님의 능력도 은혜도 이해하지 못하고 그리스도인의 기쁨도 또 그리스도인의 됨 영광도 우리는 맛볼 수 없습니다. 우리는 2장 4절 이하에서 허물, 허물로 죽은 우리가 극률이 풍성하신 하나님에 의해 어떻게 되는지, 어느 정도까지 높아지는지를 발견하게 됩니다. 이것은 어쩌면 3절까지는 사람들이 별로 좋아하지 않을지도 몰라요. 그러나 4절 이하는 사람들이 많이 좋아할 겁니다. 너무 놀랍거든요? 인간을 어느 정도까지 하나님께서 높이시느냐면, 예? 네? 어느 정도까지 옮겨요? 높아요? 그리스도와 함께 살리시고 그또 함께 일으키셔서 이 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히셨다고 그래요. 이렇게 하나님께서 높이신 얘기가 이 뒷부분에 나와요. 근데 극률이 풍성하신 하나님에 의해서 있게 된 일이라는 거죠. 그 사람들은 이걸 참 좋아합니다. 그런데 여러분 이 내용을 이해하려면 4절 이해를 이해하려면 3절까지 내용을 충분히 이해한 다음이에요. 3절까지를 모르면 이 사절부터 이 얘기가 무슨 말인지 하나도 모릅니다 그래서 제대로 받아들이지도 못하고 감격도 없어요 그러니까 이런 높아짐의 높이를 알려면 이 높아지기 이전에 우리의 낮은 상태의 비참한 상태가 어떠한지를 반드시 알아야 된다는 거죠 그이 최고의 낮음과 최고의 높아짐이 있기 위해서는 무엇이 있어야만 했는가 그 중간에 바로 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 하나님 아버지의 능력 그의 은혜와 극률이었다라고 말하고 있는 것입니다 이것을 알아야 돼요 그러니까 이 삼각관계를 알고 있어야 됩니다 이 삼각관계를 이해하지 못하면 이 장에서 말하고자 하는 이 구원의 놀라운 선물이라고 하는 이 내용을 잘 이해를 할 수가 없어요 결국 우리의 구원은 은혜로 값없이 주어진 것이지만 그것이 어떤 상태에서 어떻게 주어지는지 그리고 사실 그 일이 있기 위해서 그 배후에 하나님 아버지의 어떤 작업이 있었는지 그리고 실제로 그것을 나타내시기 위해서 얼마나 값비싼 대가가 예수 그리스도에 의해서 지불되었는지 우리가 이런 것들을 철저히 알아야 돼요. 구원, 구원 이렇게 자꾸 얘기하면서 구원을 너무 쉽게 얘기합니다. 이것은 자꾸 껍데기 버금에 취해서 말하는 거예요. 그렇기 때문에 구원이라는 이단어는 실제 구원에 해당되는 어떤 내용을 우리가 소유했을 때 그것은 사실 굉장한 내용을 갖고 있는 겁니다. 그것은 나의 전 존재를 드리고 싶어하는 드릴 수밖에 없다는 분명한 결론적인 답을 그 구원받은 사람이 토해내게끔 되어 있어요. 소해내지 않을 수가 없습니다. 이 내용의 배경을 알게 됩니다. 그런데 바울은 여기 2장 전반부에서도 하나님께서 우리에게 그렇게 기이한 일을 행하신 이유를 다른 구체적인 이유를 제시하지 못하고 똑같이 하나님의 은혜였다. 이렇게 말하고 있어요. 하나님의 능력 하나님 그가 살리시고 그가 시작하시는데 그 모든 배우를 어떻게 우리가 묘사할 수 있을까? 원인이 무엇일까? 내가 잘났을까? 내게 조건이 있을까? 우리 주변에서 어떤 그만한 근거가 있을까? 아무것도 없다는 것입니다. 여기서 여전히 하나님의 은혜로 말미암았다 그의 은혜의 지극히 풍성함이 유일한 답이다라고 말하고 있습니다. 여러분 이 진리가 얼마나 놀라운지 아세요? 우리가 이것을 잘 인정하지 않지만 이 진리가 얼마나 놀라운지 아십니까? 그 은혜로 말미암아 살리심을 받은 우리들은 예수 그리스도 안에서 선한 일을 위해서 이제는 다른 길이 없다. 이 은혜 앞에 우리가 반응할 것은 오직 선한을 위해서 지음받은 자로서 사는 것이다. 라고 뒷부분에 가서 바울이 말을 해요. 그게 뭐예요? 은혜에 대한 다른 답이 없다라는 것을 연이어서 말하는 거예요. 여러분 구원을 얘기하려면 그리고 구원받은 자가 어떻게 살까요? 내가 어떻게 반응할까요? 라고 하는 이 문제에 대해서 답은 어떻게 구원하셨는가? 하나님의 은혜 어떻게 반응할까요? 나는 이제 그 은혜에 반응하며 감사하는 삶을 살도록 지음받은 자이다. 이렇게 결론이 난다는 것입니다. 그래 여러분들이 제일 끝부분에 십0절에 가보면 뭐라고 말했어요? 은혜, 은혜를 계속 얘기하다가 십0절에 가서 뭐라고 그래요? 우리는 그의 만드신 바라. 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지심을 받은 뭐예요? 자니. 우리가 이것 이것 이것을 행하도록 부름 받는 게 아니라 어떤 행동을 하는 자가 아니라 행동 어떤 것들을 행동 항목을 하는 게 아니라 아예 우리는 존재 선한 일 하나님이 기뻐하시는 일 주의 은혜에 감사하는 삶을 살 수밖에 없는 존재로 이제는 만들어졌다. 그것밖에 그의 은혜에 대한 반응은 없다. 이렇게 결론이 내려지고 있어요 이 전반부가. 저와 여러분을 살리신 것은 다 이쪽으로 갑니다. 저를 일으키시고 우리를 우리를 하나님 하늘에 앉히신 것도 다 결국은 이런 하나님의 은혜에 대한 우리의 순전한 반응 그런 존재라고 하는 그런 내용으로 결론에 결론에 도달해요. 그렇기 때문에 성경은 어디를 가서든지 하나님을 알면 그의 은혜를 알게 되고 그의 은혜를 알면 침묵할 수밖에 없는 그 그냥 말없이 하나님을 위해서 그 은혜에 감격하며 그 은혜에 우리가 진실하게 반응하는 그 길이 유일한 답이라고 하는 결론을 심플한 공식을 우리가 발견하게 돼요. 여러분, 이 내용을 이제부터 제가 상세히 설명을 하겠습니다만 현재부터 여러분들이 한 가지 기억하십시오. 우리가 지금 움직이는 이 역사의 배경, 내 개인의 삶의 배경까지 이 모든 배경에는 지금 하나님 아버지께서 움직이시고 계셔요 역사하고 계십니다. 우리가 못 보는 더 무궁하고 놀라운 역사가 그분에 의해서 이전부터 창세점도 진행되고 지금도 진행되고 있습니다. 우린 그것을 보는 자들입니다. 그런데 그 과정 중에 여러분과 저는 예수 그리스도를 죽음에서 일으키신 그 능력으로 그의 능력으로 하나님의 자녀가 되었어요. 살리심을 입은 겁니다. 그렇다면 우리가 주님 앞에서 현재라고 하는 이 삶에 있어서 가장 최고의 답은 다른 게 없습니다. 그은혜 감사하는 거예요. 그 은혜에 진실하게 정직하게 전심을 다하여 전인격적으로 반응하는 것입니다. 그게 답이에요. 저는 이 본문을 강의하면서 우리에게 기쁨이 넘쳤으면 좋겠어요. 나는 기쁨이 넘치리라고 믿습니다. 하나님이 왜 나한테 이렇게 향하셨을까? 나를 향해서 어찌 이런 능력을 행하셨을까? 그의 은혜는 어찌 이렇게 깊은가. 정말로 내게는 조건이 없다. 오직 하나님이 나를 만드셨다. 나는 그의 만드신 바다. 나는 이제 오직 주님이 원하시고 기뻐하시는 일을 위하여 지의심을 받은 자이다. 다른 게 없다. 하나님 그분을 생각하면 나를 향하시는 그가 주어신 하나님을 생각하면 나는 감격밖에 없다. 기쁘다, 감사하다, 진실하고 싶다. 라는 결론이 저와 여러분에게 나타나기를 바라요. 또 그렇게 될 줄로 믿습니다. 기도합시다. 하나님 아버지, 어, 여와여, 거루하신 우리 아버지여, 주께서 친히 주체자가 되셔서 우리를 조성하시고 우리를 부르시고 우리를 살리시는 예수 그리스도를 살리시기 위해서 나타내시던 그 능력을 우리를 살리시는데 나타내신 하나님 아버지 너무나도 감사하옵나이다. 하나님 우리에게는 그 조건과 이유를 찾을 수가 없습니다. 왜 하나님께서 나를 향하셨는지 왜우리를 부르셨는지 왜이 시대에 우리를 나게 하셔서 영광스러운 구원의 자리에 이르게 하셨는지 우리는 헤아릴 수가 없습니다. 그러나 바울이 말한 것처럼 바울이 유일하게, 유일하게 제시했던 것처럼 이것은 하나님의 은혜였다는 것입니다. 그저 하나님 쪽에서 우리가 헤아릴 수 없는 일방적인 은혜를 베풀어 주셔서 이런 놀라운 자리에 이르게 하셨다는 것입니다. 오 하나님 사실은 그 은혜를 우리가 알고 보니 너무나도 값비싼 대가가 배경에서 지불되었는데 하나님께서 집요하게 우리를 향하시고 크신 능력을 나타내셨는데 우리가 그것을 너무나도 가볍게 취급할까 두렵사옵나이다. 주의 은혜는 너무나도 크고 놀랍사옵나이다. 우리가 경호이 여길 수가 없사옵나이다. 하나님 그 주의 은혜 앞에 우리는 진실할 수밖에 없습니다. 우리의 전인격을 다주 앞에 내놓을 수밖에 없습니다. 하나님이 원하시는 것이 무엇이든 거기에 우리는 말없이 순종할 수밖에 없습니다. 주의 은혜를 알면 알수록 그렇게밖에 할수 없는 저희들을 발견하게 되나이다. 오 아버지요. 우리를 살리신 그 능력으로 우리를 끝까지 붙으시고 우리가 하나님 앞에 확인해도 경솔치 않도록 주의 은혜에 하나님 경솔함과 배망덕함이 없도록 하나님 우리를 수시로 권면하시고 깨닫게 하셔서 하나님 이 시대에 하나님의 그 신실한 자녀로서 사는 저희들 되게 하여 주옵소서 새로 살림을 받은 자라처럼 살수 있도록 우를 리 붙들어 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘